0: Reflexe – zpětný odraz Reflexe
1: – podpovrhdení.
0: Co všechno si můžeme představit pod pojmem lidová kultura a jak ji vnímáme dnes ve věku globalizace a zároveň v době znovu sílících nacionalistických proudů. Je zřejmé, že lidová kultura přestala být nedotknutelnou pokladnicí, za kterou ji považovali minulé epochy. Alespoň tak o ní uvažují autoři výzkumného projektu, kterému se v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky věnují jeho ředitel Tomáš Vintr a Pavla Machalíková. Z výsledky jejich bádání se v současné době můžete seznámit na výstavě Jdi na venkov. Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800 až 1960, kterou pro Západu Českou galerii v Plzni připravili společně s historikem umění Milanem Pechem z katolického. Teologické fakulty Univerzity Karlovy. Co si tedy mohu představit pod souslovím lidová kultura lidové umění? Tam se přímo ve studiu historika umění Tomáše Vintra.
1: Ta otázka samozřejmě není vůbec snadná, protože ten pojem byl v minulosti definován různými způsoby, a vždycky vlastně určitým způsobem tendenčně, protože to lidové umění velmi často sloužilo jako takový stavební kámen. Pro definování určitých politických programů, pro definování určitých uměleckých programů, uměleckých směrů a zacházelo se s ním zkrátka různými způsoby. Co nás. Zajímalo na tom projektu bylo ukázat skutečně, jakým způsobem se s lidovým uměním manipulovalo, či přímo jak bylo zneužíváno. To znamená, jak mu byly vlastně velice umělé vkládány určité vlastnosti pro podporu zase určitých často velmi ideologických nebo třeba nacionalistických, ale i třeba totalitních tendencí, jak tomu bylo zejména v 50. letech, to znamená po komunistickém převratu v roce 1940. Osm. Ty manipulace můžete v podstatě sledovat na té výstavě už od samých počátků. Nesouvisí to samozřejmě jenom s tím pojmem lidová kultura, ale i s tím pojmem venkov jako takový. To znamená, co je vůbec venkov, jaké je to prostředí. V 19. století byly stále velmi silné ideje francouzského filozofa Žána Jaka Rousseau, který definoval venkov jako takový neskažený prostor, kde je ten prostý, vlastně zdravý lid. A mimo jiné třeba v tom svém slavném spisu Emil, který se zabýval výchovou dítěte, doporučoval, aby děti byly vychovávány v tom zdravém prostředí Venkova. Často byl ten Venkov také exotizován. To znamená, že byl v mnoha případech chápán podobně, jako třeba nějaké mimoevropské oblasti typu Tahiti. A můžeme najít takové jako zajímavé paralely, kdy třeba když Francouzský malíř Paul Gauguin odjížděl na Tahiti, tak hledal ztracený ráj a samozřejmě nalezl tam tu francouzskou kolonii. Stejně tak řada umělců, a nakonec i Gauguin samotný, ještě předtím, než odjel na Tahiti, tak cestoval do Bretaně. Řada umělců cestovala na venkov s tím, že tam najdou ten lepší v uvozovkách lid, neskažený lid, že tam najdou jakýsi ztracený ráj, měli představu, že... Venkov znají z nějakých národopisních studií, že tam skutečně naleznou obyvatele v těch svátečních krojích. Samozřejmě přijeli tam, zjistili tam, že ty kroje se tam vlastně vůbec nenosí a že celé je to takový určitý mýtus. Na něm se řada umělců velmi cíleně a programově podílela. Příkladem Juža Úprka, celá ta jeho kolonie na Moravském Slovácku v Hroznové Lhotě, který vlastně Venkov velmi silně idealizoval. Bejť v jeho díle existují i obrazy, kde je zachycen skutečně ten pracující lid. Je tam zachycena ta dřina, která je samozřejmě s tím životem na venkově spojena. Nicméně převládají v jeho obrazech náměty toho svátečního venkovského života, který je ale vlastně velmi výtečný a který vytváří velmi zavádějící obraz, který ale zase byl chtěný a bylo to právě to, co vlastně na ten venkov mnohé umělce přitahovali. Nebylo samozřejmě náhoda, když v roce 1902 přijel Prahy francouzský sochař August Rodin, že ho vzali právě do hroznové lhoty a na moravské Slovácko. On byl podle těch vzpomínek úplně nadšený, srovnával to se starověkým řeckém údajně a skutečně to pro něj představoval takový exotický výlet, jak kdyby byl na nějaký téměř neobydlený, opuštěný ostrov, kde žijí nějaké původní národy mimoevropské.
0: Vy jste teď naznačil hned několik kapitol a některým z nich se budeme během dnešního pořadu reflexe vizuální umění věnovat podrobněji. Na výstavě a především v obsáhlé publikaci, která ke zmíněnému projektu vyšla, kriticky pracujete také s pojmem výtvarný folklorismus. A vlastně vysvětlujete, že jeho konkrétní projevy měly nejrůznější podtexty a významy.
1: Ano, byl to jeden z našich klíčových úkolů, ukázat, jak skutečně ta lidová kultura Fungovala jako inspirační zdroj pro celou řadu umělců od začátku 19. století až někdy do toho roku 1960. Nedá se to úplně zobecnit, protože řada těch proudů hledala zkrátka v tom umění něco jiného, používala ho pro nějaký trošku jiný účel. Je rozdíl, když Josef Mánes hledal nějakou podobu toho takzvaného národního umění nebo té české národní školy podporované samozřejmě řadou dobových teoretiků a hledal čitý ideál Stvárnění člověka na venkově. A je pak rozdíl, když třeba příslušníci skupiny výtvarných umělců, což byla skupina spjatá se vznikem českého expresionismu a kubismu, hledali autenticitu v lidových podmalbách na skle. Což je samozřejmě velmi zajímavý příklad, protože asi na první pohled, když se podíváte na kubistické obrazy, nehledali byste tam inspirační zdroje v lidové tvorbě. Nicméně pro ně to byl velice silný zdroj, stejně jako mimoevropské umění typu původní. Umění Afriky a oceánie, kdy oni vlastně viděli těch lidových výtvorech to autentické, neškolené originální umění, které není závislé na nějakých akademických konvencích. A samozřejmě oni sami usilovali o tu originální tvorbu a z tohoto pohledu je naprosto logické, že i na své třetí pražské výstavě, která se konala v roce 1913, ukázali lidové podmalby na skle, ukázali tam nějaké původní lidové řezby. Takové jako velmi zajímavé konfrontaci, protože osál vedle hned bylo původní mimoevropské umění umění Z Afriky, ale i asijské umění z Číny, Indie. Byl tam velký soubor tvorby francouzských malířů, to znamená těch současných inspiračních zdrojů českých kubistů, Pabla Picasa, Georges Braca, André Derena. Byly tam také, ale mimo jiné, třeba soubory středověké plastiky, což byl taky takový projev, který trošku stál mimo kánon. Bylo to umění, které ještě v 19. století bylo řadou historiků umění považováno za méně hodnotné než třeba to klasické. Umění renesance nebo jakýkoliv klasicismus. Takže ty důvody samozřejmě byly různé, jinak to zase bylo v tom okruhu umělců, kteří byli blíže si realizmu, kteří se zase spíše než o tu formu prvotní zajímali o magické aspekty těch věcí, zajímali se o různé magické rituály, zejména těch mimoevropských kultur, ale jsou tam i zajímavé přesahy vlastně k tomu lidového umění, protože existuje celá řada publikací, která srovnává některé lidové rituály nebo rituály, které se odehrávají na vesnici s nějakými rituály mimoevropských kultur, protože velmi často jsou tam takové strukturální podobnosti mezi těmi různými festivitami.
0: Celou výstavu otevíráte absolventským filmem Karla Vahka z roku 1963 Moravská helas. Vachek v tomto filmu reaguje právě na přesicení folklorem a folklorismem na přelomu 50. a 60. let.
1: Ten film je vlastně takovým trošku provokativním komentářem k tehdejšímu dobovému využívání, a tady bych se nebál opravdu říct i zneužívání folkloru, protože pro komunistickou ideologii představoval lid jako takový úhelný stavební kámen a skutečně se programově obraceli k venkovskému prostředí, k tomu takzvanému lidu, obraceli se k nejrůznějším podobám folkloru v 50. letech byl velmi podporován festival lidových písní a tanců Strážnice, docházelo mimo jiné i třeba k přetextování těch původních lidových písní tak, aby odráželi tu současnou komunistickou ideologii. Ten Vahkův film je provokativní, protože ukazuje, že vlastně v té době už to lidové umění bylo téměř vyprázdněné, respektive, že Vlastně už nebylo, co z něj brát. Tam je takový hezký komentář závěru toho jednoho etnografického pracovníka, který přirovnává lidové umění ke krávě, která už je podojená, vlastně nemůže dát už žádné mléko a tečesně jenom krev. A on říká, ale my tu krev ještě tu poslední kapku vycedíme. Takže je to taková zvláštní paradoxní situace, protože režim se nikdy nezřekl té ideje podporovat lidové umění, lidovou tvořivost, dokonce netýkalo se to jenom Benkova. Týkalo se to samozřejmě i pracující v úvozovkách třídy ve městech toho takzvaného proletariátu. Chceme-li použít tento trošku dneska už anachronický pojem. Ten Vachek myslím, že tam velmi dobře ukázal, protože to je vlastně ten film je reportáží právě ze Strážnického festivalu. Ukázal, že na věc jsou ty oficiální vystoupení, které tam probíhají na těch pódích, A druhá věc je, co je vlastně zatím, co ještě vůbec ten lid v sobě uchovává, nebo jakým způsobem ty tradice vlastně jsou ve skutečnosti živé a nakolik jde o nějaké jenom umělé obnovování něčeho, Doměle autentického, protože ta autenticita se tam samozřejmě postupem času stále více a více vytrácela, více méně šlo o takové divadelní představení. Zase je tam takový hezký komentář, kdy ten pracovník toho muzea říká, no ale my když chceme od nich něco předvedc autentického, tak oni už vůbec neví, co by předváděli ti obyvatelé té vesnice, protože vlastně... To roztržení s tou tradicí je tak obrovské, že oni už neuchovávají ty zvyky v sobě, nejsou už vlastně součástí té kultury, tak jak to bylo oficiálně prezentováno.
0: Téma je to široké, zahrnuje téměř dvě celá století. Jak jste tedy výstavu v masných krámech, které jsou výstavní síní západu České galerie v Plzni koncipovali?
1: Instalace výstavy v masních krámech je vždycky složitou záležitostí. Já už jsem tam realizoval jednu velkou výstavu, takže jsem už měl představu, jak ten prostor trošku funguje. Samozřejmě, že velký díl tam sehrál architekt, což byl Tomáš Svoboda a grafické designérky, které té výstavě dali tu vizuální podobu grafickou Tereza Hejmová a Adéla Svobodová, které také upravili pak tu naši výslednou publikaci. Pro mě je vždycky důležité, aby na té výstavě vznikl určitý v úvozovkách příběh, aby byla nějakým způsobem rozčleněná a aby ty jednotlivé sekce měly nějaké poselství, protože nejde jenom o to představit ta výtvarná díla, ale nějakým způsobem představit i to, jaký mají obsah. Zkrátka nějakým způsobem jednodušším, než samozřejmě v té knize, kde je na to daleko více prostoru, přiblížit to poselství veřejnosti a říci jim, třeba tato vstupní sekce se týká právě manipulací s lidovým uměním v 50. letech. Jsou tam plagáty ze strážnických festivalů, jsou tam i pohledy, fotografie z těch různých slavností, vedle toho ten vachův film. Je to vlastně poměrně netradiční, protože na začátek, kdybychom to brali chronologicky, tak by logicky měla být sekce, která se týká toho prvotního objevování venkova kolem roku 1800. Ale nám se zdálo právě pro ten náš záměr, protože pro nás bylo důležité skutečně k tomu tématu přistoupit kriticky. To znamená ukázat, a snažit se, aby si návštěvní výstavy uvědomil, že skutečně i ten pojem lid je vlastně určitá konstrukce, i ten pojem lidové umění je konstrukce, že ty vlastnosti, které mu byly nějakým způsobem přišknuty, jsou vlastnosti, které jsou vždycky ovlivněné tím dobovým současným pohledem, nikoli k tou vlastní věcí. A co nám skutečně o to ukázat, že se to stalo zkrátka předmětem určitých manipulací a Myslím si, že je důležité pro současnost si tyto věci uvědomovat. Ty manipulace probíhají dodnes a mohli bychom najít celou řadu historických knih, které mají nějaký tendenční vztah k nějakému současnému tématu a záměrně vypichují určité tendence. Samozřejmě pro nás je důležité, že to téma lidu Manipulace s lidovým uměním venkové jako takového je téma současné, že rezonuje v současné společnosti. A to nejenom vlivem nějakých nacionalistických tendencí, ale ty rezonance můžeme nalézt i v současném umění, protože jedna z takových důležitých věcí, která na té výstavě je, byť ona je na těmi lety 1800 až 1960, jsou sondy do ryze současného umění. Když se tam objevuje asi šest nebo 7 ryze současných děl, které jsou tam organicky zasazeny do těch jednotlivých, Sekcí, které vlastně ukazují, že nějaká podobná tématika je zajímavá i pro současné umělce, byť řešena s naprosto jinými cíly, běk řešena vlastně i s jiným obsahem, ale jsou tam takové jako zajímavé styčné body. Byl to pro nás moment, kdy jsme mohli ukázat, že skutečně Zabývání se lidovou kulturou nebo inspirování se lidovou kulturou je aktuálním momentem i v současnosti. Vedle těch obecnějších samozřejmě věcí, to znamená, jak se vlastně dneska konstruuje ten pojem lidu, jak se s tím vůbec pracuje v současnosti. Protože i tyto otázky jsme chtěli otevřít. Všichni víme, že jde o nějakou konstrukci. Samozřejmě velmi silně to třeba využívají nejrůznější populistické skupiny, které s tím pracují zase velmi tendenčně. Takže i tyto otázky, které se třeba týkají více politiky, nebo ideologie jsme chtěli nějakým způsobem otevřít, aniž bychom na ně úplně přesně odpovídali, protože samozřejmě i ta kniha se věnuje prvotně výtvarnému umění a prvotně se pohybuje v tom médiu výtvarného díla, to znamená v obraze, soše, grafice, ale i třeba fotografii a filmu.
0: Říká ředitel ústavu dějin umění akademie věd České republiky Tomáš Vintr. Jak připomíná spoluautorka projektu Historička umění Pavla Machalíková, moderní objevování evropského venkova a venkovské kultury souviselo s takzvaným obratem k přírodě a přirozenosti, tedy samozřejmě se jménem a myšlenkami Žána Žaka Rusova. Ostatně, jak už zmínil Tomáš Winter. Ruso kritizoval stav soudobé společnosti, spochybnil přílišné kultivování lidských mravů a zjem. Umělost aristokratické kultury a pozornost přesunul k opačnému pólu. A tak i umělci kolem roku 18 zaměřili svoji pozornost na Venkov a jeho obyvatele.
2: Pochopitelně se pohybujeme v době, kdy Představa umělecké tvorby je spojena s akademickým školením, s určitou stylovou příslušností, s představou nějakého tradičního vývoje umění. A v době okolo roku 18 do toho vstupují různé inspirace, které jsou jaksi takové jako protichůdné, které otvírají i jiné oblasti a lidová kultura nebo venkovská kultura byla jednou z nich. První fázy těch inspirací můžeme spojit opravdu se zájmem vůbec o ta místa, se zájmem o krajinu, o nějakou upravenou krajinu, o vesnické prostředí, Což je vlastně takový, řeklo by se, jenom ikonografický moment, ale samozřejmě spojený s nějakým uvažováním zejména tedy s raným evropským romantismem. S tím samozřejmě souviselo v těch lokálních prostředích evropských tedy zájem o ty venkovy, kteří do té doby byli svým způsobem přehlížení, Byl to opravdu takový ten obecný lid, což je taky samozřejmě taková zvláštní zkratka říct lid, co si pod tím máme představit, ale asi v obecné rovině je jasné, co je tím míněno. A ten zájem o obyvatele vesnic, o tu skupinu lidí, která žije nějakým jako vlastním životem, aniž by to ta vysoká kultura výrazně reflektovala, tak byl pro tuto dobu velmi typický a příznačný a začíná se tam odvíjet řada věcí, které trvají přes celé to 19. století a vlastně i mnohem dál. Je zajímavé, a to ukázal ten materiál, kterým jsme se zabývali, že i v českém prostředí okolo roku 1800 se s tímhle zájmem můžeme setkat. Ať to jsou vedutistická alba nebo vedutistické záběry na to, čemu se říkalo domácí krajina a co zachycovalo Ať už vesnické prostředí nebo spíš ještě otevřenou krajinu s nějakými výraznými prvky, typu přírodní útvar nebo památka, většinou starobylá, hrad, zámek, zřícenina, velmi typicky, tak v těchto vedutách se velmi záhy začíná objevovat i taková jako figurální stafáž, která má právě na sobě nějaký oděv, nejdřív velmi jaksi schematicky naznačený, takový jako prostý oděv, postupně se i tady začíná projevovat zájem o nějaké krajové zvláštnosti. A k tomu se pojí opravdu už takový systematičtější zájem o zobrazování obyvatel určitého kraje. Ať už je to v takové jako první obecné rovině zájem dobové topografické nebo průvodcovské literatury o obyvatele určitých velkých územních celků, třeba ve francouzských průvodcích se v té době začínají objevovat takové jako velmi schematické obrázky s titulkem Čech a Češka nebo obyvatelé Čech a to, jaký kroj je na nich zachycen, vlastně není podstatné, má to jenom sugerovat takovou obecnou představu o lidech, kteří v tom kraji žijí tak velmi záhy se začínají opravdu rozlišovat obyvatelé různých končin a ten zájem o ten kroj začíná nabírat detailních podrobností a ta alba se postupně rozšiřují a zahrnují obyvatelé, v typickém oděvu z různých oblastí. K tomu je potřeba říct, že ten zájem samozřejmě se pojil i k uvažování o státní příslušnosti ve smyslu sounáležitosti krajů se zeměmi monarchie a postupně se vlastně ty jednotlivé listy vyvinuly v celá Alba a ta často vycházela... U různých politicky významných příležitostí, jako například po roce 1814 u příležitosti Vídeňského kongresu, nebo v roce 1836 u příležitosti císařské korunovace, kdy jednak vyšlo takové velmi výpravné album, jednak v řadě venkovských měst byly organizovány takové inscenované, krojované průvody k uctění císaře a císařovny, kteří v té době vykonali cestu po Čechách
0: říká historička umění Pavla Machalíková, která připomíná, že postupně budovaná představa o vztahu mezi venkovským lidem a moderním národem získala nový rozměr díky politickým událostem kolem roku 1848. Dosavadní úvahy o potřebě a charakteru národního umění posílilo úsilí o emancipaci Čechů a Slováků. Publicista Ludvík Ritterberg proklamativně zvolal Jdi na venkov, aby umělcům naznačil, kde mají hledat kanonické vzory pro figurální umění. Pro dobu kolem poloviny 19. století, ale
2: je mnohem typičtější takový jako, řeklo by se, ilustrativní přístup nebo takový jako realisticky pozorovatelský přístup k lidovému prostředí, A na druhé straně samozřejmě ideologická manipulace s tím a tam se dostáváme k tomu asi, co teda skutečně pro tu druhou polovinu století a rozhodně i pro počátek 20. století nebo pro dlouhodobu ve 20. století bylo pro české prostředí takové jako typické. A to je opravdu tedy chtěná nebo cíleně hledaná spojitost mezi lidovou kulturou a něčím, co se začalo nazývat národním uměním, národní školou v malbě. Později samozřejmě to souvisí s nějakým hledáním národního stylu, po té, co tam proběhla taková, ta, jak se říká, své rázová část hledání národního své rázu. Pro Takovou jako první manipulaci s tím je příznačný rok 1848 a ty politické souvislosti jsou zřejmé. A tady by asi bylo dobré zmínit i znovu ten titul naší výstavy Jdi na venkov. To není žádný náš výmysl, ani to není žádná aluze. Ta věta Jdi na venkov je citát z textu Ludvíka Rittersberga, který byl publikován v květech v roce 1848, a je z textu Myšlenky o slovanském malířství. To je takový poměrně obšírný text a jeho pointou je, že se Rittersberg zamýšlí nad tím, jakým způsobem je možné uvažovat o slovanském nebo českoslovanském v dobové terminologii malířství, jak je možné si představit v současné době nějakou národní školu, což pro výtvarné umění bylo velké téma už po nějakou dobu, a v tom textu on přímo říká: Jdi na venkov a tam hledej inspiraci pro svoji tvorbu. Souvisí to ale samozřejmě také s tím, že to, co je chtěně viděno na tom venkově, a po nějakou dobu už to byla nějaká jako slovanská oblast, slovanská, nějaká jako poetická tvář, ten podtext je. My se musíme vymezit proti tomu, co je v současnosti považováno za německou školu a ta jako v té době byla samozřejmě také konstruována a odvozována z pozdně středověkého umění a zejména z grafik Albrechta Dürera.
0: O více než desetiletí později vznikl Mánesův Orloj, který idylu Venkova svázal s cyklickým časem vesnických prací a rituálů. Mikoláš Aleš spojil ideál národního typu s mýtem i s odkazem na autentické rysy lidového umění, které posléze ocenila avantgarda.
2: Samozřejmě tam je potom jako strašně zajímavá otázka pozice Josefa Mánesa v téhle vrstvě. Je to poloha jaksi velmi typická, mnohokrát sprofanovaná, a tam je samozřejmě jako zajímavé sledovat o tom, co je chtěné, co je viděné, co je konstruované a jak to, to co se formuluje verbálně jako ideální tak jak se to odráží v Mánesovi respektive co ten Mánes si vzal s Klasického akademického školení, co si vzal z nějakých inspirací venkovským prostředím, protože on už ve 40. letech, ale zejména potom po roce 50, cestuje do řady oblastí a zabývá se studiem venkovských typů, portrétuje řadu lidí právě v těch svátečních krojích. A tohle to používá velmi, jak si. Organicky ve své tvorbě a řada té publicistiky vlastně odráží ten současný stav. Je to opravdu takové jako velmi těsné prolínání toho, co je chtěné a co je skutečně možné.
0: Vysvětluje historička umění Pavla Machalíková, která projekt připravila společně se svým kolegou Tomášem Vintrem. Pane docente, vy na plzeňské výstavě i v publikaci připomínáte, že emancipační úsilí českého národa na konci 19. století výrazně podporovaly dvě výstavy. Jednak národopisná výstava Československá v roce 1895 a ještě předtím Všeobecná zemská jubilejní výstava v roce 1891, kde byla jednou z hlavních atrakcí, takzvaná Česká chalupa. Ve skutečnosti šlo o domněle ideální venkovské stavení, které navrhl architekt Antonín Víl
1: ta česká chalupa se stala takovým zásadním exponátem samozřejmě pro nás zásadním zadiska toho tématu, protože ta výstava byla obrovská a byl to skutečně jeden z těch výstavních pavilonů, protože ta česká chalupa byla konstruována jako výstavní pavilon pro představení té takzvané lidové kultury nebo kultury vesnického lidu. Na té chalupě je zajímavé to, že vznikla jako architektonická koláž, protože není to kopie nějaké jedné konkrétní stavby, ale v zásadě je to taková montáž těch v úvozovkách typických prvků pro lidovou architekturu Čech. Mělo to vlastně reprezentovat zkrátka celou lidovou architekturu. Ta instalace v té chalupě byla příznačná, zase nebyl to vynález těch českých etnografů a toho celého kroužku české chalupy, které se podílel na její přípravě setkáme se s těmi instalacemi už na celé řadě světových výstav v 19. století. To znamená, že tam byly vlastně vytvořeny jakési umělé kouty, které byly skutečně jako zabydleny v vozovkách figurínami v těch dobových krojích a byly osazeny tím původním lidovým nábytkem. To znamená, že ty předměty byly prezentovány jakoby v tom původním kontextu. To byl koncept velice silný a nalezneme ho v té době nejenom při prezentaci lidového umění, ale byl třeba často velmi silně používán i při prezentaci mimo evropského umění. S okolností po té jubilejní výstavě doputovala do Prahy v roce 1892 velká přehlídka sběrů afrického umění Emila Holuba, která měla premiéru ve Vídni a poté tedy v Praze. A v podstatě ta instalace byla velmi podobná. Tam vznikly celé modely těch původních afrických vesnic, vznikly zase figuríny těch afrických domorodců a ty původní předměty, ať už to byly třeba vázy nebo nějaké oštěpy nebo i nějaké masky tam byly skutečně prezentovány jakoby v tom původním kontextu, takže vznikla taková scenografická instalace. Vrcholem pak byla ta národopisná výstava českoslovanská v roce 1895, kde vznikly modely celých vesnic, zase po vzoru nějakých starších světových výstav, ty chalupy byly často konstruovány umělé, někdy více, někdy méně se přibližovaly skutečnosti a velmi často tam zase byl tady ten kontextuální přístup při prezentaci té původní lidové kultury, to znamená zase to byly ty zabydlené v uvozovkách pokojíčky, kde byly ty jednotlivé figuríny v krojích, na policích byly položeny talíře, zkrátka byl to zase takový ten kontextuální přístup, ale byly tam i přístupy jiné, například výšivky tam byly skutečně prezentovány jako samostatné estetické artef- fakty ve vitrínách. Ono, ten způsob kontextuální a třeba objektový, kdybychom chtěli pojmenovat nějak ten druhý, ono to vždycky samozřejmě souvisí s tou interpretací těch předmětů. Protože třeba u afrického umění a doufám si tvrdit, že i u některých předmětů lidového umění Vlastně celá řada teoretiků pochybovala o tom, že to je skutečně to umění s velkým O, že to je něco, co se dá srovnat s tím tradičním evropským akademickým uměním, s tím, co zkrátka mohl dobový divák běžně vidět v galerích. Proto také byla podle mého názoru často volena ta kontextuální instalace, kdy skutečně ten předmět byl představen jako součást nějakého společenského života, každodenního nebo i svátečního života, zkrátka v tom původním prostředí. Ta ta změna pak samozřejmě nastala třeba s nástupem kubismu, kdy skutečně i africké masky začaly být prezentovány jako samostatné estetické objekty. Umělci je začali obdivovat jako skutečně předmět, který je krásný, který má nějaké jako specifické formy, o které sami usilovali. A v tomto kontextu třeba ty malby na skle byly skutečně prezentovány samostatně. Na výstavě skupiny výtvaných umělců už nemáme žádné rekonstrukce dobových světnic, ale zkrátka ty jednotlivé by naskla i třeba ta původní keramika, tam byly nainstalovány, tak jak to známe, běžně s instalací evropského umění nakonec i dnes. Je samozřejmě zajímavé sledovat, jak pro současná etnografická muzea jsou různé ty strategie neustále aktuální a do dnes se setkáme vlastně s takovým tím evokováním toho původního prostředí. Já myslím si, že je to samozřejmě zcela na místě a že to zase může docela hezky ukazovat i na ten historický kontext právě výkladu lidového umění, který v tom našem prostředí skutečně začíná víceméně u té české chalupy. takže by to byla první výstava, která by nějakým způsobem tematizovala lidovou kulturu. Najdeme už celou řadu výstav třeba v 80. letech, které se většinou týkaly problematiky v národních výšivek, což byla zase taková jako oblast, která byla velice silně mitizována, protože tam byly hledány ty kořeny toho původního českého umění, na rozdíl od toho umění germánského, které zase má kořeny jinde. Byla tam poukazována blízkosté blízkost té české výšivky k přírodě, protože i ten vlastně český národ má blíže k přírodě než národ německý. Vždycky to bylo stavěno do takových protikladů. Samozřejmě v kontextu toho, co jste říkala, to znamená v určitém kontextu těch nacionalních proudů a hledání podpory pro nacionalistické myšlenky nebo nacionalistické idee, pro hledání podpory identity českého národa v 19. století, což je zase míť, kterou můžete sledovat v podstatě od romantismu.
0: Vznik té tzv. české chalupy inicioval stejnojmený kroužek, to už jste říkal, předsedal mu Aloisí Hrásek a mezi jeho členy patřili například také umělecká kritička a znalkyně lidového umění Renáta Tiršová nebo architekt Jan Koula a řada dalších intelektuálů a umělců, kteří se v té době zasazovali o propagaci domácí kultury venkovského lidu. Uvádíte, že vzhledem k odmítnutí účasti německých zástupců získala Všeobecná zemská jubilejní výstavu v roce 1891 až nacionalistický rozměr.
1: Tam skutečně vystavovali v úvozovkách Češit. Byly tam samozřejmě přítomny výrobky od těch tzv. českých tedy firm a sloužilo to skutečně jako taková oslava českého průmyslu, české kultury, právě protože ty Němci se odmítli tehdy té výstavy zúčastnit a bylo to skutečně chápáno jako takový národní podnik, který velmi silně Posiloval hledání identity českého národa, ukazoval, že český národ je silný v různých oblastech, ať už to je průmysl, ať už je to kultura, či samozřejmě nebyla to jenom kultura lidová, tam byla velká část věnovaná také českému umění, tomu kutečně jako vysokému akademickému umění a to celé zkrátka dohromady představoval takový velice silný konglomerát, který podporoval českou identitu, podporoval i samozřejmě nějakou slovanskou zájemnost, protože mimo jiné ty akce, které se tam konaly, tak byl tam den třeba, který byl věnován Slovákům přímo a tohle všechno tam hrálo obrovskou roli. A když si čtete ty kupy článků, které zkrátka o té výstavě vznikly, protože téměř každý den se tam odehrávala nějaká akce a denní tis to skutečně reflektoval, tak je tam velice silně cítit Taková ta národní hrdost, kterou ta výstava podporuje, kterou cítili i pisatelé. U té české chalupy jsou tam třeba takové jako krásné úvahy, že je tam také mimo jiné proto, Aby se ti diváci představili, že z takovéto malé české chaloupky se zrodili ty národní géniové. Že tam někde seděli u té PC, než začali studovat a vyrůstali v tomto prostředí. Což je zase takový jako obrovský mítus, že samozřejmě pocházejí z toho Přirozeného, neskaženého prostředí, které vlastně jako je pro to je její dospívání to nejlepší, pak samozřejmě vystuduje a stanou se z nich ty národní géniové. Myslím, že Čeněk Zíbert komentuje tu českou chalupu tímto způsobem.
0: A mohutný zájem o lidovou architekturu, který byl silně právě podpořen onou českou chalupou na Všeobecné zemské jubilejní výstavě a posílená národopisnou výstavou československou, se pak vlastně integroval také do městské architektury.
1: Integroval se i do městské architektury, ono to tehdy souvisí s takovým jako širším reformním proudem vůbec jako bydlení a představit, co to je vlastně rodinný dům. Ten prout u nás velmi silně navazoval na anglické vzory, kde byl zkrátka velmi silný takovým jako předním reprezentantem té nové architektury kolem roku 1900 byl samozřejmě velmi známý architekt Jan Kotěra, který právě v těch svých raných realizacích, zejména těch různých vil a rodinných domů, často sloužících jako letní domy pro rekreační Jednak využíval ty anglické vzory, ale jednak také využíval prvky lidové kultury, využíval prvky lidového stavitelství, zejména nějaké motivy, třeba hrázdění, které s tím můžeme velmi snadno spojit.
0: Vy už jste to řekl, pro řadu moderních umělců přelomu století představoval Venkov exotický, idylický svět, jak píšete, ztracený raj, který stojí v opozici ke zkažené městské civilizaci. Zvláštní postavení získalo v tomto kontextu moravské Slovácko, jeho mýtu zbudovali především umělci kolem Joži Uprky, tak jak jste o něm před chvílí také mluvil. Hovořil jste také o kritice vůči Úprkovi. Ostatně proti Jožovi Úprkovi se vymezila také grupa uhersko-slovenských malířů, kterou v roce 1903 založili Jaroslav Augusta, Emil Pacovský a Gustav Malý v Žilině
1: je velice zajímavá kapitola vlastně z československého umění, protože členy té grupy byly dva Češi a jeden Slovák. Je to skupina, která je dnes téměř neznámá. Samozřejmě je známější na Slovensku, není tolik známá v Čechách, což souvisí s tím, že oni vlastně tvořili na detvě, takže většina těch věcí se vztahuje přímo ke slovenskému prostředí. My jsme se nějakým způsobem dostali i k archivu té skupiny respektive pozůstalosti Jaroslava Augusteja a Emila Pacovského, z níž úplně jasně vyplývá, že oni tu skupinu, zakládali někdy kolem roku 1901, pak 1903, tuším byla ta první výstava, chápali jako opozici k právě té skupině Joži Uprky, které mu vytýkali tu mytizaci toho Slovácka, zatímco oni tvrdili, že zachycují ten venkovský lid, původní kulturu na dvětvě vlastně neidealisticky, že ji zachycují opravdově. A je pravda, že když dáme proti sobě Augustovi obrazy a Úprkovi obrazy, nebo Pacovského obrazy z té doby, kterých není moc, tak tam je taková jako zvláštní melancholie u členů té grupy. My jsme na tu výstavu do sekce grupy u umělců zařadili ještě Miloše Ránka, který s nimi právě vystavoval na jedné z výstav a který mimo jiné také několikrát navštívil Detvu a ty jeho obrazy mají také v některých momentech takovou tesknivou až melancholickou atmosféru, která je rozhodně jiná než skutečně na takových těch v uvozovkách klasických obrazech Joži Uprky nebo i třeba těch jeho kolegů, jako byl Cyril Mandel, Antoš Frolka nebo jeho bratr Sochář Franta Uprka.
0: Ať zhyne líbivá omáčka akademická a impresionistická, patina, jednotvární umělci, folklor, slovácké vyšívání, Alfons Mucha, tak to jsou slova básníka Stanislava Kostky Neumana. To vypadá, že před první světovou válkou opravdu nebyli všichni modernisté lidovým uměním až tak úplně fascinováni.
1: Určitě ne, ty postoje souvisí s řadou věcí, jedna z nich byla kritika skutečně takového toho svérázového hnutí zařizování si městských interiérů po venkovském vzoru. Nicméně ten Neumann to je ještě velice specifický případ, protože on byl v té době velmi silně ovlivněn italským futurismem a i ty jeho... Kajetony, které tehdy psal pro lidové noviny, a ten citát je z jednoho z nich, mají velmi podobnou takovou jako radikální retoriku. Pryč téměř se vším začít znova od začátku, začít se inspirovat skutečně tím, moderním současným městským životem. To byla mimo jiné jedna z takových jeho hlavních premis tehdy, jeden z takových jako hlavních bodů toho jeho programu vrátit se skutečně k té městské současnosti. Z toho důvodu on také tady skutečně odmítá ten folklor jako něco, co je naprosto anachronické, co už se udržuje velmi uměle a co nemá v podstatě s tím současným životem vůbec žádný vztah nebo co nemá vlastně v žádný Vztah k současnosti. Samozřejmě, že podobně pak třeba Karel Tajge na začátku 20. let. Pro něj byla důležitá lidovost, ale tu lidovost nehledal v umění venkovského lidu, ale hledal ji spíše v tom, co bychom mohli nazvat třeba populární městskou kulturou, nebo on používal dobově ten pojem umění proletariátu, to znamená až takových takových pokleslých projevech typu třeba nějaké jako brakové literatury, dobrodružné literatury, ve filmu to hledal třeba v nějakých skečích Charlieho a tak dále. A fascinovalo ho samozřejmě na tom, kolik lidí toto umění zaujme. Fascinovalo ho na tom, že toto umění má velice širokou Základnu diváků v různých sociálních vrstvách a měl pocit, že i to současné avantgardní umění by mělo být schopno oslovit diváky v takové šíři, jako to dělá. Tady to vlastně populární umění. Proto u něj pojem i té lidovosti měl jakoby velký smysl, nicméně netýkal se už vůbec vytěžování nějakého tradičního umění venkovského lidu, ale týkal se skutečně toho lidového umění městského, dejme tomu, toho umění, které zkrátka je recipováno širokou vrstvou obyvatelstva víceméně ve všech sociálních skupinách.
0: Intenzivní vztah měl k vesnickému prostředí Josef Čapek. K inspiraci lidovým uměním se přihlásil například Zdeněk Rykr svým cyklem Venkov a Venkov zajímal také malíře Františka Hudečka nebo Josefa Šímu, kteří v roce 47 vyjeli na společnou cestu na Slovensko. Samostatnou kapitolu věnujete Emilu Filovi. Všechny tyto umělce respektive jejich díla je možné si prohlédnout na výstavě na Venkov v plzeňských masných krámech. A ve stejnojmené publikaci, která k celému projektu vyšla, také připomínáte bezprecedentní zneužití lidové kultury organizací, která se nazývala Národopisná Morava a která vznikla na konci června roku 1939 a velmi brzy se zařadila do pro německých protektorátních kolaboračních struktur.
1: Bylo to podle mě opravdu jako bezprecedentní zneužití místního lidu. My jsme zařadili do té. Knihy, nějaké fotografie právě z těch akcí národopisné Moravy. Jsme přemýšleli o tom, jestli je tam máme skutečně dát, protože oni jsou jakoby velmi silné, jsou tam lidé, kteří hajlují v moravských krojích, včetně dětí. včetně dětí, přesně tak, co jsme si uvědomili, že je to už úplně na hraně. Na druhou stranu ta realita takto šílená byla, já myslím, že je nutné tyto historické dokumenty ukazovat, abychom si uvědomili, jaká to byla skutečně doba.
0: Už na konci května 1945 se Zdeněk Nejedlý ve svém projevu za lidovou a národní kulturu snažil vyvolat dojem, že se stávající českou kulturou není všechno v pořádku a že je třeba do ní vnést zásadní změny. Kultura podle něj měla zlidovět, socializovat se a začít sloužit širokým masám. Nejedlého kritika byla namířena především proti předválečné avangardě proti takzvanému elitářství a nesrozumitelnosti. Oproti tomu nejedlý vyzdvihoval slovanské národy jako ty pokrokové. Vlastně ta jeho řeč znovu nesla prvky jistého nacionalismu. Je možné po roce 1945 sledovat novou podobu manipulace s lidovým uměním, s lidovou kulturou?
1: Určitě to možné je. Ta kritika nejedlého vycházela samozřejmě z té celkové ideologie tehdejší. On chápal avangardy jako elitářské, individualistické umění, které se zajímá pouze o formu, o formu samu pro sebe, a není neseno žádným obsahem. Tak samozřejmě po roce 1948 byl ten lid skutečně tím jako úhelným kamenem, který měl celou tu společnost spojovat nebo základnou. Vše vycházelo z toho pracujícího lidu a ať už ve městě, tak na venkově a z toho důvodu také byla tak velice silně podporována, ale i manipulována lidová kultura, ať již na venkově, nebo i tomu, čemu se říká lidová kultura městská
0: vysvětluje historik umění Tomáš Winter A otázky kolem lidové kultury evidentně nejsou uzavřeny ani na počátku 21. století. Jak Tomáš Winter připomněl s uvedeným pojmem, pracují současní umělci jako například Lenka Klodová, Jan Vytiska, Ana Hulačová, Barbora Lungová nebo Daniela Baráčková. Právě jejich díla si na výstavě Jdi na venkov výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800 až 1960 v západu České galerie v Plzni můžete prohlédnout. Hosty dnešního pořadu byly spoluautoři koncepce uvedené výstavy Pavla Machalíková a Tomáš Winter z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky.